0: Raríssimas, raríssimos e raríssimes, bom dia, René de Paula Júnior falando aqui no Radinho de Pilha, 19 de abril de 2023, e eu terminei de ouvir ontem um episódio de um podcast que eu admiro imensamente, são dois historiadores ingleses, chama The Rest is History, ele já serviu de inspiração, de fonte para a gente aqui várias vezes, falando sobre ascensão do nazismo, falando sobre Colombo, falando sobre um monte de coisa. E eu comentei com vocês ontem que eles tinham trazido uma alemã, uma alemã nascida e não, nascida é, nascida e crescida, por assim dizer, na Alemanha Oriental um país que não existe mais, né? mais ou menos, fala com outros, outras coisas que não existem mais, não, não vale Atlântida porque a gente já sabe, graças a esses dois historiadores, que Atlântida nunca existiu, que aquilo foi uma ficção do Platão, ok. Mas ela, existiu, ela, ela cresceu, viveu na Alemanha Oriental, escreveu um livro a respeito, e ontem eu comentei com vocês o pouco que eu tinha ouvido, mas hoje eu tenho a acrescentar várias coisas, acho que por isso que eu estou re retomando esse, esse tema, várias coisas estão me dando o que pensar, vamos ver se eu consigo me organizar aqui, então só para dar uma introdução curiosa, é, São Paulo retomou, depois da pandemia o que? A sua atividade econômica, a sua produção de riqueza, não, o trânsito. O trânsito em São Paulo, confirmando inclusive as minhas impressões modestas, né? eu achei que eu tivesse ficado intolerante com relação a. a, a muito, não, 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 o problema não era necessariamente eu, aparentemente, né, a, todas as medidas feitas aí pelo Detran, seja lá quem for que controla o trânsito em São Paulo o trânsito está pior do que antes é isso é lógico tem é, de alguma maneira é, se casa com várias coisas que eu andei publicando recentemente né o fato da cidade ser voltada para o veículo e não para o cidadão o fato da gente estar tá acelerando a nossa a, 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 coisas que não deveriam ser aceleradas a degradação da, da, da vida do bairro, porque os bairros estão se gentrificando, está tudo virando Faria Lima, está tudo virando condomínios de luxo e prédios, etc, etc, etc. Pois bem, é, eu aqui com um certo é, sonho de alguma coisa um pouco mais comunitária, um pouco mais humana, um pouco mais pedestre, certo? certo. Pois bem, então vamos falar aqui de sonhos, do que, que efetivamente é progresso, do que, que a gente considera sei lá, é uma existência bem-sucedida, né? aparentemente, é, por mais que eu mesmo tenha, durante a pandemia, caído naquela armadilha de imaginar que a pandemia iria nos ensinar alguma lição, que a gente ia sair num novo normal, né? que nós íamos repensar, Todo, bom, é, na verdade, tudo indica que, em princípio, se você quiser comprar um automóvel, tem fila, não é mesmo? Se você quiser comprar não sei o que lá, também os preços subiram estapafurdiamente. Bom, em, em suma, é, é, me enganei, me enganei e não era isso que acontecia. Aparentemente, existe aí um sonho generalizado de um certo modo de vida, de um certo modo de, 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 de simbolizar que você se deu bem, isso significa você abandonar o transporte público, que é muito mais sustentável, né, abandonar isso por uma SUV blindada num prédio provavelmente com não sei quantas seguranças, né, colocando seu filho numa escola que parece um campo de concentração chique. Né? Então, sonhos de prosperidade, aparentemente, é, por mais que a gente tenha comentado que novas gerações isso, novas gerações... Bom, então vou falar de sonhos de prosperidade, porque isso, de novo, tem a ver com podcast sobre a Alemanha Oriental. É, bom, a história ali é, é bastante complicada, como qualquer história humana, é sempre bastante complicada, só para a gente relembrar o que acontece quando a Segunda Guerra né, termina, é, pelo menos termina no, no ocidente porque afinal de, os caras continuam se matando lá na Ásia, mas quando ele termina na Europa, né, Hitler se mata lá em Berlim, Berlim é libertada é, pelos soviéticos que aproveitam e estupram 2 milhões de mulheres, uma coisa simples né, mas Berlim é libertada pelo, pelos soviéticos, a outra parte da Alemanha é libertada pelos aliados Berlim, coitada, fica dividida no meio na verdade a Alemanha inteira fica dividida no meio uma metade vai se aliar aos aliados, literalmente e a outra metade vai amarrar o burro ali junto com o pessoal da União Soviética. Então você vai ter ali a Alemanha Oriental, a Alemanha Oriental que vai ser gerenciada por... Isso é muito interessante, né, como, como é a natureza humana. Quando o nazismo e o fascismo começam, a, 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 como um trator, a né, ganhar espaço na Alemanha, é, muita gente foge enquanto é tempo. Outros não e acabam morrendo de maneiras medonhas, mas por exemplo, comunistas fogem saem correndo de lá e vão para a União Soviética, então muitos alemães muitos intelectuais é, que são muitos deles conhecidíssimos inclusive no mundo das artes, Bertolt Brecht, muitos alemães eram comunistas e tinham que de alguma maneira escapar da perseguição nazista, pois bem, esses alemães que fugiram da perseguição nazista por serem comunistas, quando a União Soviética fica o é aquele ó, seguinte, agora esse pedaço aqui está alinhado com o bloco soviético, é, eles voltam, pô, que legal, é a nossa chance de fazer uma nova Alemanha, é muito interessante porque quando eles voltam e resolvem, né, agora, agora é conosco, né, tipo, sei lá, Lula 3, não sei, agora estamos aqui de volta, a questão é que mesmo os, ale os alemães que tinham ficado, que tinham passado... Um, um sufoco danado, não estou querendo aqui relativizar nada, mas os que ficaram foram bombardeados, né? enfrentaram a guerra, etc e tal, aí de repente chega o pessoal bacana, falou, oh, agora eu vim aqui para salvar todo mundo, falou, obrigado, hein que legal, você não estava aqui, você não sabe o que aconteceu. Né? Quem é você? Bom, pois bem, então vamos lá tentar implementar o comunismo, o socialismo, eu, eu posso estar sendo injusto aqui, eu costumo misturar um pouco as duas coisas e eu sei quem é de esquerda é bastante... É, é, tem, 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 bom, essa, essa é uma distinção que eu não sei fazer direito, tá bom? Então, lamento se eu estiver sendo impreciso, eu sei que é diferente, comunismo é uma coisa, socialismo é outra, eu sei, eu sei, eu sei, eu sei. Eu sei. Mas, ok, então eles vão implementar, vamos chamar de socialismo, porque eu, eu não sei exatamente o que, que eles estavam fazendo ali. E aí eles começam uma série de transformações né, e a vida fica difícil, porque já estava difícil, o país estava completamente estraçalhado, né, tinha morrido gente para tudo quanto é lado, então os dois lados da Alemanha começam a tentar se reconstruir, só que o lado é, dos aliados, vamos chamar da Alemanha ocidental, eles contam com o auxílio do plano Marshall americano, o lado é, da direita, né, o lado ali da, da, da direita não, o lado do leste, é, não tem um plano macho. Tem ali a União Soviética, que vai fornecer combustível, vai fornecer um monte de coisas. Né? Aliás, vale lembrar, Cuba só ficou em pé minimamente porque a União Soviética também ficava ali injetando na veia recursos, porque Cuba não parava em pé. Né? Na hora que a União Soviética desmorona, aí é tudo um castelo de cartas. Né? É, mas, ok. Então, você tem ali o, os dois lados voltando a se reconstruir, né, a se reerguer, do lado leste, do lado oriental, tentando um novo modelo de sociedade, que é uma coisa um pouco traumática, não é muito simples, né, e o que acontece é que as diferenças começam a aparecer. Né, quando o pessoal da Alemanha Oriental começa a demandar, sei lá, mais produtos no supermercado, mais coisa para comprar... É, digamos que nesse, esse regime novo não é tão bom assim no, nessa, nessa, no atendimento de expectativas mínimas. Então, o começo é sofrido. Ok, mas estamos juntos nessa história, vamos construir uma nova Alemanha, blá, 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 Mas o, aí tem uma questão que é muito interessante, que é a seguinte, eu, eu acho que isso de uma certa maneira vai despencar em Instagram, em novelas da Globo e outras coisas parecidas, tá bom? Tá bom. A questão é a seguinte, na Alemanha Oriental, era do lado da Alemanha Ocidental. Então, se você estivesse na Alemanha Oriental, putz, pagando um mico danado, passando necessidade, tentando né, reconstruir sua vida né, numa economia um pouco diferente, você podia ligar sua televisão, caso você tivesse claro, e, adivinha, pegava os canais da Alemanha Ocidental. Ops! Né? então você tinha um padrão imediato de comparação, você podia ver a televisão da Alemanha Oriental, que devia ser uma chatice, porque devia ser só o papo furado do partido, só propaganda ideológica, certo? E aí você virava, mudava de canal, tinha comerciais de tudo, de iogurte, de tênis, de carro novo, geladeira, televisão e tal, aí você fala, hum, vou tentar abstrair, eu vou abstrair, eu vou abstrair, abstrair. Vamos supor que você não ligasse a televisão, você ligasse o rádio. O rádio é a mesma coisa, não é? então você começa a ter uma questão muito difícil que é o governo ali né, trabalhando duro para tentar convencer as pessoas de que aquela era uma sociedade mais justa, que valia a pena, que o capitalismo era uma ilusão, que o consumismo é uma ilusão, que o individualismo é uma ilusão, que é tudo uma ilusão, vamos focar aqui nessa coisa mais... É, todo mundo igual, equalitária, ok? Ok. Mas aí, cara, desculpa, você mudou o canal, você vê a propaganda de sei lá o quê, né, de chocolate, você vê a propaganda de cigarro, ou seja, o que for, você muda a estação... Né, de rádio e você vai ouvir rock and roll, vai ouvir techno, sei lá o que, que você vai ouvir. Né? Então, o governo da Alemanha Oriental estava numa situação meio desesperadora, porque como é que você faz se, é, obviamente, é, a, as diferenças são gritantes? Né, como é que você, bom, então, ok, agora vamos fazer, já que, uh, carros, então, ok, vamos focar num novo carro, e aí eles criam um carro, que eu não sei, alguns aqui, que, alguns raríssimos que já tiveram na, na Alemanha, sobretudo, da, talvez em Berlim, tenham visto é, um carro que é, parece que uma criança desenhou, o um carro chama Trabant, o carro é feio que nem o demônio, é, ele tem um motor de dois tempos, né? os aficionados aqui por engenharia mecânica vão, devem estar ficando de cabelo em pé, sim, o carro tinha um motor de dois tempos, an não andava, era absolutamente poluidor, barulhento, uma porcaria, mas ok, temos o nosso carro. Pronto, quem disse que nós não temos carro? Na verdade, o índice de pessoas com carro na Alemanha Oriental até que era bastante alto. Então, era uma certa prosperidade. Ah, vocês querem geladeira? Faremos geladeira. Então, vamos fazer geladeira para o pessoal não se sentir diminuído. Mas, de qualquer maneira, o cara ligava a televisão e via o que tinha na, no Ocidente. Alegria, né? magnífico, gente feliz e tal. Tem até uma história muito curiosa, que no começo... é, é <risos> Quando o pessoal queria relaxar, se distrair, vai para um bar, e o bar podia ter músicos, e os músicos começam, como não era permitido importar né, a música ocidental, não podia comprar os discos nem nada, eles tocavam, eram bandas cover, faziam um sucesso danado das músicas do ocidente, né, rock and roll, seja o que for. Né, as músicas que faziam sucesso no, na, no, no mundo capitalista, eles faziam cover. O que acontece é que a Alemanha, e aí a gente vai chegar nessa história da sociedade de controle, né, a neurose deles, com, né, com tentar manter as coisas sob controle, era tão grande que começa um investimento colossal em vigilância. Né, é uma sociedade profundamente vigiada. A polícia secreta que é criada é chamada de Stase. escreve Stase em português, é, e o Stasi era a polícia secreta que monitorava todo mundo Esse, todo mundo era vigiado, todo mundo sabia que era vigiado, tinha câmera escondida gente que passava informações, a sua vida todo mundo tinha ficha no raio da Stasi certo? E a Stasi ficava tentando controlar tudo, desesperada né, tentando manter as coisas nos eixos e essa história de música americana começou a chamar a atenção olha, seguinte, chamaram a banda lá que era mais popular falou, olha, meu, é vamos fazer o seguinte, eu vejo os valores da música ocidental, da música capitalista, eles são contrários à nossa ideologia, a gente não está dizendo que a gente vai censurar vocês, mas por que, que vocês, ao invés de ficar cantando, sei lá, Elvis Presley, vocês não fazem músicas bacanas né, para o pessoal dançar, pular, mas em alemão, é, e com temas que sejam, obviamente, em conformidade com o discurso nacional. Hum, ok, Não, se é isso que eu preciso fazer para continuar né, ganhando né, meu ganha-pão aqui, continuando fazendo sucesso, pronto, então tá legal. Agora você começa a controlar que tipo de música que as pessoas podem ouvir. Ok, aí hum. é, na União Soviética o, a, a música ocidental era completamente banida, proibidíssima, claro. Eu acho que eu já comentei aqui com vocês, eu vou ver se eu localizo, eu devo ter esse link ainda, um documentário que mostrava... É, o que, que foi o jeans, a calça que a gente chamaria, né, os mais velhos, calça de brim, a calça jeans, é, a calça de jeans vira um, um objeto de desejo na União Soviética, porque ela representa várias coisas, liberdade, rebeldia, juventude e tal, proibidíssima, ninguém, aí começa a surgir contra, contrabando de calça jeans na União Soviética, e tem o caso de dois contrabandistas de jeans que são condenados à morte simples assim, a União Soviética você vender usar calça jeans era você podia ir parar no, nem sei se eles foram enforcados, eu não sei qual foi a modalidade. Mas a questão é, bom, a Alemanha Oriental resolveu ser um pouco mais generosa. As pessoas, vocês querem jeans? OK, teremos jeans. Vocês têm jeans e vocês podem ouvir bandas tocando alguma coisa que parece rock and roll, mas não é rock and roll, então os caras começam a fazer algumas concessões. Mas, de qualquer maneira, a televisão e o rádio continuavam pegando a propaganda, a publicidade do Ocidente. E aí, nessas horas, a gente vê a diferença entre propaganda ideológica, aquela que fica martelando as verdades do partido, né? certo? certo? E se tem a publicidade que é ligada à indústria de consumo. Pois bem, né? é interessante porque o livro dessa moça, eu, eu não sei se eu vou ler ou não, porque a minha experiência com a Alemanha é uma coisa relativamente dolorosa. Mas é, ela conta o seguinte: ela tinha, ela morava na Alemanha Oriental, ela era uma criança, morava fora, da, morava numa cidade pequena, e era um feriado nacional. E aí os pais resolveram: ah, vamos para Berlim, vamos para a cidade grande. E no lado oriental de Berlim, quem conhece aqui já já deve ter subido, inclusive, ficava o Fernsehturm, a Torre de Televisão, que é uma coisa mais ou menos medonha, que é uma, uma, um pirulito, é uma, assim, uma, é uma torre gigante lá em cima tem um restaurante giratório, né? que ele fica girando para você poder ver a paisagem. Então, eu já fui lá, é meio esquisito, tudo bem, mas pelo menos é um ponto de referência, eu sou muito desorientado, então qualquer ponto de referência me ajuda, né? me ajudou bastante a sobreviver por ali, eu ficava olhando onde é que está a torre, porque é uma cidade bastante horizontal, Berlim, não tem muitos prédios, também bombardearam tanto, não, não sobrou muita coisa. Mas, é, pois bem, então ela estava com os pais, ela tinha quatro anos de idade, e ela está ali, maravilhada, com a cara grudada na janela, vendo as coisas lá fora, e ela fala, papai, 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 veja, aquelas pessoas todas parecem formiguinhas. E o, aí o pai, ok, e aí ela vira e fala assim, olha papai, que interessante aqueles carros de polícia. Aí o pai já fica branco, porque ele imagina que alguma coisa está acontecendo. E está acontecendo. É uma manifestação, era 89, 1989, que é o ano que o muro caiu a população estava ali se revoltando contra o regime né, embora, veja bem, as coisas não estavam tão mal a vida era previsível, você tinha educação gratuita, você tinha saúde gratuita, né? você tinha uma vida bastante, é, é, digamos, sem surpresa, sem sobressaltos. né? Você podia prever como é que ia ser sua existência, porque o Estado cuidava de tudo. Obviamente um modelo caríssimo, como é que você faz para oferecer isso para todo mundo? Né? Ainda mais quando a, as expectativas começam a crescer. Pera aí, o Ocidente tem geladeira, o Ocidente quer dizer, o mundo capitalista tem geladeira, tem iPod, tem, sei lá, Walkman. Ai, tá bom, tá bom, tá bom, vamos fazer o Walkman para vocês ficarem contentinhos. Mas o que a criança estava vendo ali com quatro anos era uma manifestação que era inédita, o pai estava apavorado porque um pouco antes tinha tido um massacre na Praça da Paz Celestial, né, Tiananmen Square, né, em que os, os, é, a população chinesa resolve né, sair, sair para as ruas e aí os tanques saem para as ruas e adivinha o que acontece, tanques, pessoas, morre um monte de gente, até hoje a gente não sabe quantas pessoas foram massacradas na China, né, embora o Lula adore ir para lá, muita gente adore ir para lá etc e tal, né? É, mas, é, pois bem, então o cara estava com essa lembrança na cabeça, falou, puta, o que, que será que vai acontecer, será que vai ter mais um massacre aqui, bom, o resto é história, né? cai o muro, mas o que é muito interessante, tá legal, caiu o muro, as fronteiras caíram, tem, as pessoas podem ir para onde elas quiserem, mas isso não implica que o governo deveria cair, porque a vida não estava tão ruim, o país não estava necessariamente em crise, era um país que tinha inclusive uma projeção internacional, eles comentam uma história que é, que é curiosa, para quem gosta de esportes, não é o meu caso, né, que, que a Alemanha oriental começou a ganhar vários títulos olímpicos porque eles entupiam as menininhas de, de hormônio, né, bombavam, coitadas, tomavam esteroides, um monte de hormônio, ficavam parecendo, sei, sei lá o que, que parecia, um, né, parecendo um alienígena destruidor, né, destruindo a saúde das garotas, para ter prestígio internacional. Né, então a Alemanha oriental já tinha uma certa identidade já tinha uma projeção internacional, era um player internacional, certo? Então, por que, que o governo cai? Talvez porque, cara, não tinha o que fazer, né? Na hora que você olha para o ocidente, como as pessoas estão ali felizes e contentes, é, cara, é, é esse tipo de expectativa, nessa hora a gente vê que... E aí para a gente pensar né, no quanto algumas ideologias estão equivocadas, a questão não é só ter todo mundo ter comida na mesa, todo mundo ter a mesma geladeira ou todo mundo ter o mesmo carro velho. A questão é, é que a gente é um bicho é, é difícil, a gente não se contenta com isso, a gente quer mais. Né? E aí o que ela comenta, que, ok, o governo des desmoronou, né, tem uma série de oportunismos políticos, né, o, Hel o Helmut Kohl, bom, não vem ao caso, né, mas o que é interessante é que muitos alemães da Alemanha Oriental se decepcionam, porque a expectativa que eles tinham com relação à vida no ocidente era distorcida pela publicidade, era distorcida pela, é, pelos anúncios de TV. Na hora que eles chegam lá, eles vão ver que nem todo mundo tem um Audi, nem todo mundo tem um iPhone, nem todo mundo tem um SUV da Land Rover, nem todo mundo consegue pôr os filhos na escola, que a questão do emprego, desemprego, né, é, perder o trabalho, a questão da saúde, são geradores de ansiedade, isso a, a publicidade não mostrava. Né? Então tem aí um descontentamento até hoje. Né? Você, ela disse que se você Ok, a Alemanha Oriental não existe mais, certo? Então a fronteira não existe mais. Mas se você fizer pesquisas de comportamento, pesquisas de valores, pesquisas de intenção de voto e plotar isso num mapa, colocar isso num mapa, curiosamente a fronteira da Alemanha Oriental aparece de novo. Ou seja, mesmo tendo tido um êxodo gigantesco, na né, hora que a fronteira cai, todo mundo vem correndo para o lado capitalista, é? É, aliás, algumas cidades ficaram tão vazias que o pessoal brincou que podia fazer uma reserva ecológica, né? porque não tinha mais ninguém, não é? É, o que acontece é que isso persiste, e aí o cara mesmo pergunta para a menina, aliás, foi uma pergunta que me ajudou a fazer um pouco as pazes com, com, com os meus traumas germânicos, né? eu falei assim, você se, até hoje, né? ok, isso já aconteceu faz, sei lá, 30 anos, é, você ainda se identifica como uma alemã oriental? Ela falou, olha, talvez sim. Aí ele falou, mas de que maneira? Eu falei, em algumas questões de comportamento. Né? Como a gente era uma sociedade um pouco menos individualista, era um pouco mais comunitária, quando os alemães orientais entravam numa sala com várias pessoas, eles apertavam a mão de todo mundo, cumprimentavam todo mundo. E na Alemanha Ocidental, se você tentar fazer isso, vão achar que você é louco. E isso me fez lembrar um episódio que, eu, que, que, que me deixou bastante chateado, que eu me lembro que eu tinha começado a trabalhar, eu tinha muito cara de pau, né? Eu fui numa produtora de vídeo, bati na porta, né, comecei a trabalhar com os caras, comecei a sair para fazer gravações por ali, tava tendo um festival de vídeo de Berlim. Aliás, eu tenho o crachá até hoje. Aliás, para quem estiver no Telegram, é, acompanhando o radinho pelo telegrama eu vou colocar a foto desse do, do, do meu crachá no festival de vídeo de Berlim de 1991 é, eu estava saindo com os caras para lá e falei, Pô, que legal tô me entrosando tal né e aí eu lembro que um dia eu cheguei lá na produtora Passou lá um, um, um colega, eu abanei a mão, o cara tava longe, eu abanei a mão, ele abanou a mão, legal. Aí quando eu cheguei mais perto, eu fiz o que um paulistano faria, né? A gente é meio caipira, eu fui lá e fui dar a mão, o cara, eu fiquei com a mão no ar, ele não, não estendeu a mão, falou, eu já cumprimentei você. Eu falei, ah. Eu aí, eu, isso na época me deixou devastado, né? Mas agora eu estou vendo essa alemã oriental dizer que isso é eles são assim mesmo e alemães orientais não são assim. Alemães orientais também tiram o sapato quando entram na casa de alguém por respeito. Os alemães, aí tem umas pequenas diferenças, não é? Mas isso me faz, ok, legal. É interessante ver o que de repente pode ter tido um papel histórico. Né, na, no, 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 do que sei lá de repente os casos podiam ter continuado por que não continuaram, né, com, com brincando de salão oriental, é, mas você vê quanto expectativas, o quanto é sonhos, o quanto de repente a publicidade, mundos imaginários podem ser mudar a realidade. Né? E aí eu vou conectar isso rapidamente. Ontem eu comecei a ouvir e não ouvi inteiro. Aliás, eu ando particularmente sensível a algumas questões eu não estou conseguindo digerir algumas questões, eu confesso, por exemplo, eu não aguento mais ler sobre chat GPT, eu não aguento mais ler sobre os riscos do chat GPT, ou sobre inteligência artificial, porque isso me dá desespero, então eu vou falar pouco aqui a respeito disso, porque isso e, assumidamente isso me provoca pânico, né? em... isso não é uma coisa que eu consiga ver algum desdobramento positivo, né? mas ontem eu comecei a ouvir um episódio do Ezra Klein, que é um, é um, é um articulista do New York Times, ele estava entrevistando, ele e o Asra estavam entrevistando uma autora que lançou um, um livro sobre solidão. A questão é a seguinte, nos Estados Unidos, se a gente pegar vários índices, vários parâmetros, várias né, pesquisas por aí, tudo indica que o americano médio está cada vez mais solitário. Solitário não no sentido de sensação, né, o mundo, o universo, Não efetivamente com menos relações, né, com menos amigos íntimos, mais distante da família. Né, as pessoas estão se individualizando e a questão é por quê. E ela vai comentar, ela vai colocar, uh, vai trazer ali um conceito que eu, eu não sei muito como traduzir em, em português, que aliás acho que é o próprio título do livro dela que chama Hangout. Hangout, aliás, era, era o nome de um, de um aplicativo do Google, que eu nem sei se existe ainda, né? veja só, o né, esses pessoal do Vale do Silício, quando vê Hangout, a, a, faz um aplicativo. Não, Hangout é o oposto de um aplicativo. Hangout é simplesmente você estar junto com alguém, né? você sair por aí. Aliás, eu, eu me lembro, não estou dizendo que minha adolescência foi idílica, obviamente não foi, né? claro que não foi, mas eu me lembro que acho que uma coisa que me ajudou a, a escapar um pouco né, das, das armadilhas familiares, tal foi que eu, numa certa fase da adolescência eu morava num prédio que tinha vários pré-adolescentes e a gente cresceu juntos, então o que, que a gente fazia o dia inteiro? Nada, né? bundava, ficava junto, saía junto, passeava junto, ia na casa do outro, descia, ficava no térreo, ficava ali, sem nenhum objetivo definido, né? a não ser estar juntos. Né? Então a gente ficava hanging out, foi isso que me salvou de ser um completo tonto, fiquei meio tonto só, mas é, hang out, que é você ficar junto. E o que essa autora coloca é que nos Estados Unidos isso começou a ficar cada vez mais difícil, as pessoas estão se afastando cada vez mais, porque é um mundo do automóvel, as pessoas vão morar no subúrbio, né? é, os próprios lugares onde você poderia fazer isso começam a desaparecer, Aonde que você vai hangout na, no parque não parque não não tá ficou perigoso na, 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 no, Vai ser no shopping né no ambiente de consumo esquisito, mas ok você começa a ter uma dificuldade de, de não ter mais lugares e também a rotina das pessoas começa a mudar porque a gente fica cada vez mais escravo do relógio e ela comenta e eu acho que isso é perfeitamente compreensível para muitos de nós eu é falei eu moro em Vermont, que é uma cidade que não é muito grande. Eu tenho uma grande amiga que eu estou tentando marcar uma conversa com ela, nada demais, não é uma reunião de trabalho, eu só quero ver, eu só quero estar junto. Né? Faz um ano que eu estou tentando, porque as agendas não batem, porque ela mora não sei quantos quilômetros, porque cada hora cada um tem um compromisso, cada um viaja. Veja, hoje, para você encontrar com alguém, você marca a hora, como se fosse dentista. Esse relato, para mim, me consolou imensamente pelo simples fato de que eu andei sofrendo bastante esses últimos anos, ainda mais por conta da, da pandemia, claro, a pandemia obviamente afastou todo mundo, mas mesmo agora que a pandemia está arrefecendo, né, tá, tá mais, aparentemente mais gerenciável, é, eu estou notando uma tendência que eu já estava sentindo faz tempo, que é eu não vejo mais os meus amigos, talvez porque paulistanos normalmente têm amigos no trabalho, pelo menos essa é a história da minha vida, os meus amigos da adolescência sumiram, eu nunca mais vi, né? Isso eu, eu sei que no interior é diferente, no Rio é diferente, em outros lugares é diferente, mas no paulistano, normalmente, amigos são do trabalho, se você não trabalha mais junto, você não vê nunca mais, né? se você não tem uma razão para um convívio diário, sei lá, nem, nem que seja a academia, aí eu comecei a perceber o quanto a minha própria vida, não só a vida dos americanos, estava dependente desse tipo de Google Calendar, entendeu? Tu, tu, parece que a minha vida inteira é, as oportunidades são ditadas pelo que aparece no Outlook. Né? É, isso é muito curioso. É, ela conta ali também que, é, aliás, acho que é um comentário que o Ezra Klein faz que eu achei bastante pertinente. Ele falou é engraçado porque eu estou num momento da minha vida, que agora eu tenho filhos, que eu percebi que eu otimizei a minha vida como se eu fosse ter 20 anos para sempre. Então, onde eu quis estudar, onde eu quis morar, onde eu quis comprar um apartamento, alugar um apartamento, é tudo pensando naquele mundo Friends, né? naquele mundo, sei lá, Seinfeld, qualquer coisa assim, né? de gente que é solteira, que é disponível, que não tem compromisso. Aí, a hora que eu tenho filhos, eu falo, cara, eu, minha família não pode me ajudar, eu estou sozinho. Né? Como é que eu faço? Né? Então, veja que curioso, a gente. É, e aí agora sou eu falando, Outro dia eu estava fuçando nos meus arquivos, eu tenho uma quantidade gigantesca de imagens e fotos e tal, e eu achei um meme de uma pessoa jovem em pânico, dizendo, quer dizer que, eu, eu, eu como é que era, o que eu tinha feito? É, eu, eu vou ter 20 anos só por 20 anos, e durante 60 anos eu não vou ter mais 20 anos. Era mais ou menos essa piada. Porque você vai passar 3 quartos ou 4 quintos da sua vida como ex-jovem. Né? Então, 20 anos não é parâmetro para nada, porque você só, só vai ter 20 anos durante uma década, vai sobrar mais 60 anos para você fazer alguma coisa a respeito. E aí eles comentam, e aí eu não consegui mais avançar nessa história, porque eu reconheci aí uma, uma tendência que infelizmente está não só, sei lá, tornando a nossa vida mais solitária, mais depressiva, né? a gente está tentando compensar essa solidão com medicamento, com seja lá com o que for que a gente está tentando compensar com drogas, não é? Porque simplesmente o modelo hoje de felicidade é esse: é você ter uma, se possível, né, uma casa sem vizinhos em volta, né, um carro blindado em que você, cara, você não presta é, satisfação para ninguém, você, no telefone não vai tocar, né, você pensa se você vai responder aquele whatsapp sim ou não, é engraçado porque ao longo, eu me lembro quando era criança, eu tinha lá na prateleira em casa, uma coletânea de contos de fadas, curiosamente minha mulher tinha a mesma coletânea, acho que é uma coisa geracional, não é? É, e grande parte da, da, dos, dos contos que tinham algum, algum componente de ansiedade, de medo era a gente que ficava sozinha, era o cara que se perdia na floresta era o chapeuzinho vermelho indo visitar a vovó né? a solidão nos contos de fadas sempre foi sinônimo de perigo sempre foi né, um sinal de morte, né? um sinal de infelicidade, de desamparo né, em culturas tradicionais, em povos originais, a pior coisa que pode acontecer com alguém, aliás, não só isso, aliás, muitas culturas no mundo, sobretudo a cultura asiática, a pior coisa que pode acontecer com o indivíduo é ele se isolar. Né, se ele perdeu o contato com a família, se ele perdeu o contato com a comunidade, se de repente ele se tornar um pária social, isso para o cara é a morte. Mas nós aqui no Brasil, acho que a gente está no meio do caminho, aí a gente está muito influenciado, por essa cultura americana de individualidade. Né? E você vai, você tem que sinalizar, né? você tem que mostrar da melhor maneira possível que você é feliz, mas você vai mostrar isso externamente, você vai mostrar isso com coisas que você comprou. E aí, para piorar essa história, vem essas plataformas que é Instagram, Instagram propondo aí para a mulherada padrões completamente falsos, impossíveis, né? inatingíveis, né? completamente artificiais de beleza. Né? o LinkedIn mostrando sucessos profissionais de, de gente que provavelmente está mentindo, né? é, de uma hora para outra a gente está sendo, por conta das plataformas, por causa dessas, né, de, dos aplicativos e tudo mais, o tempo inteiro estão esfregando na nossa cara como a gente ainda não é tão feliz quanto o outro, né? e dando ali quais são os sinais de felicidade, é ouro, né? é bling, é sei lá o que, não sei se é um tênis, ou se é o carro, ou se é isso, ou se é aquilo, e eu conversando com a minha mulher no café da manhã, eu fui pensando bem, isso talvez não seja tão novo, eu comentei, acho que aqui outro dia, eu tava na capa do Estadão, que a última tendência aqui em São Paulo são academias de ginástica boutique, de alto luxo, né, com recursos tecnológicos avançadíssimos, né, com gente servindo maravilhas para você, você é mais ou menos como se fosse um harém misturado com nem sei o quê, né, é, e aí eu falei, cara, que engraçado, essa que é o pós-pandemia, o, pós o novo normal, é isso? Mas aí eu fiquei pensando nessa fascinação do brasileiro pela questão do ser rico, pelo menos viver como os ricos, se isso não tem a ver com as novelas. Eu me lembro, eu trabalhei em televisão um tempo, e às vezes você viajava pelo Brasil, você ia para lugares, sei lá, se eu estou aqui em São Paulo, né, classe média, classe média alta, e estou assistindo uma novela do Rio, as novelas eram todas no Rio, né, é, que é, aí todo mundo ali, às vezes uma, 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 é engraçado, porque todo episódio alguém pegava alguém, foi meu Deus do céu, mas que, não é possível, todo santo dia alguém tá pegando alguém, mas que isso deve ser meio, isso deve ser meio cansativo, né, mas pois bem, eu, eu era confrontado ali com um modo de vida, com, né, com roupas e carros e casas que eu, é, eram distantes da minha realidade, mas eu sabia que não eram tão distantes assim. Aí, de repente, você pega, vai, não sei para onde, você vai para o sertão, não sei, da, da PQP, você vai para o meio do mato, não sei aonde, você vai para alguma cidade absolutamente minúscula, que nem se tocou ainda o que, que, que proclamaram a república. E os caras estão assistindo a Xuxa, e estão assistindo a novela das oito, e estão assistindo tramas de pessoas poderosas. Então, eu fico imaginando quantas gerações de brasileiros, de todas as classes sociais, é não viveram num, ou pelo menos não sonharam com o Brasil imaginário, ou com a felicidade, com um modelo de felicidade completamente artificial, completamente surtado, né? O rio não era assim, os ricos não são assim, mas para muita gente isso fica assim, ah, olha aí, é isso que é ser rico. Ser rico é ter esse carro, ser rico é ter essa casa, ser rico é ter essa roupa. Né? É, é, essa, é, tô, desculpa, tô, é uma digressão, eu sei, mas veja, a Alemanha Oriental passou por uma coisa parecida. Ó, oh, espera aí, você está dizendo que esse meu sistema é, comunista aqui é legal? Mas, pô, os caras lá estão tão mais felizes, a música é mais legal, eles dançam mais. Né? Aparentemente, eles trepam mais, desculpa, eles fazem mais sexo. É, né? Veja o quanto a gente é pautado pela questão imaginária. O quanto a gente é pautado... Por, e essa questão imaginária pode ser completamente... Normalmente é construída, né, muitas vezes, por outro interesse. O cara está querendo vender tênis, não está que necessariamente querendo tornar as pessoas é, desesperadamente solitárias e infelizes. Mas veja, é, é, isso para mim é engraçado, porque eu estou aqui o tempo todo, e eu tenho consciência disso, é, tentando abrir né, os nossos olhos, ou tentando fazer a gente respirar ares um pouco diferentes... Que, que demonstrem que existem outras maneiras, outros, outros jeitos de ver, de enxergar, de viver, né? Que de repente possam ser mais interessantes. Mas é curioso, eu estou pensando de novo nessa história do hangout, né? É, vamos imaginar que apareça para mim agora uma oportunidade de trabalho. Né? E o cara fala: olha, você não precisa vir ao escritório, a gente pode fazer tudo remoto. Ou então você vem ao escritório uma vez por semana, não sei. Vamos imaginar. Isso deve ser a rotina de muitos de vocês hoje. Né? A questão é que, ok, talvez em termos de entrega de trabalho, né, de, de cumprimento das obrigações, isso seja um substituto, mas eu estou lembrando que com saudade, inclusive dos meus tempos de televisão, ontem por acaso nessa história de ficar revendo os meus, as minhas fotos antigas, Aliás, um parênteses, já que eu falei de produtos abandonados do Google, eu sempre fui um usuário bastante a, a, a apegado ao Picasa. Picasa era um software do Google para gerenciamento de grandes quantidades de fotos, eu tinha uma quantidade, de, continuo tendo. Né? A minha primeira câmera digital foi em 2001, então eu venho acumulando fotos de pessoas desde então. É, e o Picasa fazia reconhecimento facial, tá, mas aí o Google matou o Picasa e não ofereceu nada em troca, né, o, né, tem uma solução na nuvem, mas cara, eu queria o Picasa, e aí felizmente eu descobri, até vou dar o link para quem quiser, um meio equivalente, uma Milio, é um, você instala na sua máquina, ele, ele, ele procura as imagens todas, ele faz reconhecimento facial, e ontem nessa história eu acabei vendo ali as, as faces que ele tinha reconhecido, e eu vi a face de vários amigos saudosos, inclusive do meu tempo, do tempo que eu trabalhei em TV, que é, foi uma absoluta esborna, é maluquice. Mas eu, o, o que, que eu tenho saudade? Do trabalho, necessariamente? Não, eu acho que essa história de hang out, de estar junto com as pessoas, né? de de repente virar para o lado e contar alguma história pessoal, ou ouvir alguma história pessoal, ou ir dar uma volta, ou ir tomar um café juntos. Isso o digital não substitui, isso nenhum aplicativo substitui. Né? E, é, e, é, e isso está me dando o que pensar. Ok, legal sair de casa com esse trânsito de São Paulo. É um absoluto pesadelo, né? não sei como é que é na sua cidade, provavelmente deve estar ruim também, porque todo mundo quer comprar seu carrinho, afinal isso é um sinal de progresso, não é mesmo? De avanço, não é? é e aí você fala, puxa, mas é legal estar... Tá pessoas. Né? É, isso faz parte da nossa natureza. Em que momento, que, sei lá, pelo menos o Ocidente esqueceu isso. Né? Que, que, por que a gente está se deixando seduzir por esse modelo esquisito. Agora, vamos... Ok, depois dessas digressões personalíssimas, não sei se fazem algum sentido para você, se é alguma coisa aqui te dói, né? mas acho que tem algumas histórias. Eu tenho pouco tempo que logo logo começa a, a, começam as obras aqui em volta. Eu tenho aqui é, um, um... Eu tinha meio prometido, muito rapidamente, comentar é, com vocês sobre uma história de câncer, vamos falar aqui de câncer, vamos lá, mas a história é muito curiosa, tá bom? Claro que você pode, obviamente, achar que alguma terapia quântica, ou você rever os traumas da sua infância, ou seja lá o que for, fazer alguma viagem astrológica, vai, obviamente, fazer uma operação espiritual. Não, okay, ok, se isso deixa você feliz, o que, que eu posso fazer? Mas a questão é que a ciência está cada vez entendendo melhor essa história. E, e aí tem uma questão interessante, porque quando, há alguns anos, né, na década de 70, eles descobriram a história do código genético, o DNA aí, puxa, que beleza, então quer dizer que toda a saúde humana, o funcionamento do corpo, está aqui programado no DNA, será que é uma linguagem de computador, que coisa bacana, puxa, que legal, então vamos mapear o DNA humano, a hora que a gente mapear o DNA humano, a gente vai entender tudo, é como se a gente tivesse acesso ao código-fonte, o que efetivamente hoje no mundo da, do, do chat GPT não faz sentido nenhum, mas vamos lá, o que acontece é que custou uma fortuna o primeiro DNA que foi mapeado custou uma fábula, hoje você faz isso né, por um preço bastante acessível, você faz isso industrialmente quase. Mas naquela época custou bilhões e bilhões de dólares, mas aí descobriram que a coisa era um pouco mais complicada. Né? Quando você tinha lá um monte de gene, aquela confusão toda, um monte de, de código genético, descobriram que só uma parte daquela informação servia para fazer proteínas, só uma parte era receita, receita para fazer Músculo, osso, qualquer outra coisa. Essa parte era, era muito pequena, tipo menos que 10%. Aí o resto, 90%, para que, que isso serve? É, não sei. Aparentemente não serve para nada. Vamos chamar de lixo, junk DNA, tralha. É o DNA. O que é, digamos que, não é muito razoável imaginar que a natureza vai ficar sustentando durante milhões de anos um monte de lixo. Não, alguma função tem, senão não está amarrado. Ok? Ok. Mas ok, o que, que também descobriram com o tempo, à medida que a gente começou a mapear mais genomas por aí, a gente descobriu que, pera um instante só, dentro do nosso código genético, tem uns códigos aqui que parece que entraram de penetra, né? O que, que eles estão fazendo aqui? Alguns vírus, alguns vírus, vamos pensar aí o vírus da herpes, por exemplo, o vírus HIV, eles fazem uma malandragem, né? Normalmente um vírus, como o vírus da Covid, o coronavírus, ele, ele entra, na, na, ele tá, você é contaminado, aí o que acontece? Ele vai correndo encontrar alguma célula, aí ele vai tentar entrar naquela célula, ele vai entrar nessa célula e fala, peraí, onde é que fica a sua máquina xerox? É ali. Aí ele pega a máquina xerox da célula e começa a fazer cópia dele mesmo. É isso que ele faz. Entendeu? E aí ele faz um monte de cópia, uma hora a célula não aguenta ter um monte de cópia dele mesmo, ela explode, mas não faz mal, porque ele vai sair dali, ele vai entrar na, na, na máquina Xerox ali e vai fazer mais cópia dele mesmo, é isso que ele faz. Agora, tem vírus que é mais esperto, que o que ele consegue fazer, não é só que ele vai roubar a nossa, a nossa cozinha, ele vai pegar o código genético dele e colocar dentro do nosso código genético. Então, o código genético do vírus fica embutido no nosso DNA. Pra você tem uma ideia do, do quanto isso já aconteceu na nossa história, mais ou menos 8% do nosso código genético é código de vírus que entrou lá dentro. É como o vírus de computador que você não consegue mais tirar entendeu? Entrou um vírus, você nunca mais conseguiu tirar. É isso, ele entrou no código. E o que, que ele está fazendo ali? É, aparentemente nada. Né? No caso de algumas doenças, de vez em quando, você está com o sistema mais fraquinho, né? aquele código que está ali, que feito um zumbi escondidinho, ele... ele oh, voltei, que alegria, agora você tem AIDS. Né? Que tristeza. Pois bem, a questão agora é interessante. Agora a coisa vai ficar mais interessante. O que acontece é que aparentemente, tudo indica, que o nosso corpo já ao longo do tempo percebeu que ele tinha ali um código perigoso que não podia sair de lá, entendeu? É como se tivesse trancado o cara no inferno. O cara está trancadinho aqui, ele não pode sair, né? Que nem Curitiba, né? Porque quem mandou o Moro fazer, ah, bom, deixa pra lá. É mais, é bom. O cara não pode sair desse aí, pelo amor de Deus, certo, certo. Então o corpo de, é, desenvolveu mecanismos de controle. Para impedir que aquele código potencialmente nocivo se expressasse. Ok? Ok. Aí surge o quê? Bem, surge por acaso, por lá, hábitos alimentares, hábitos de vida. De repente algumas células resolvem virar um câncer. E aí que um câncer normalmente ele se, ele representa um risco razoável porque o câncer só pensa nele mesmo. O câncer, falando em individualismo, né, o câncer é uma célula que não pensa em mais ninguém, ele só quer saber de crescer. Então, ele, no, normalmente o que o câncer faz, ele elimina todos, tudo aquilo que pode limitar o seu crescimento. O câncer só quer saber de é, crescimento exponencial, vamos chamar assim. E o que acontece é que muitos, muitas células cancerosas, elas desligam, inclusive, essa, esse cuidado que o corpo sempre teve em tomar conta daquele bicho que estava trancado na jaula, entendeu? Aí o que acontece? Eles, quando começam a se replicar, que nem um louco, um câncer começa a se replicar que nem um louco, ele também acaba expressando aquilo que o corpo estava tentando controlar. O nosso sistema imunológico percebe, peraí, tem alguma coisa errada aqui, né? Veja, aquele código perigoso não deveria estar tá solto, então essa célula deve estar com um problema. Então veja, na, na ânsia do crescimento, né, nesse, nesse egoísmo do câncer, sem querer, ele acaba lhe dando um sinal, acaba soltando um demônio ali, que acaba sinalizando para o corpo que alguma coisa está errada. Né? A última coisa que o câncer quer é que o corpo perceba que tem alguma coisa errada, ele quer crescer como se ele fosse uma startup com growth hacking, certo? certo. Mas acontece que como ele desativou essa precaução, esse cuidado, o corpo percebe. E aí células B, aí eu já me perco, aí eu já não sei tanta coisa assim, certo? certo. É, então, veja, é, muitos, é, é, a, o, o corpo às vezes é capaz de reagir a um câncer porque o câncer simplesmente descuidou né, de proteger ou de esconder esse código que deveria ficar quietinho para sempre, e isso pode ajudar pode ajudar a desenvolver novos tratamentos de imunoterapia, novos tratamentos para que o próprio corpo consiga reconhecer que tem alguma coisa acontecendo ali muito errada. Né? Veja que engraçado, eu comecei falando aqui de individualismo, de solidão, né? e aí tem essa história do câncer, que na verdade o câncer é uma célula egoísta, é uma, é uma célula que não pensa em mais ninguém, que ela realmente ela, ela se desconectou completamente né, da, do todo um, um conhecimento, uma sabedoria que a nossa química desenvolveu. Eu falei, ah, eu só quero crescer, e dane-se o resto, e dane-se o resto significa você. E aí falando em crescimento, eu tenho mais alguns minutos só, tem uma história interessante, porque... Infelizmente, já que a gente está falando aqui de mitos, de fantasias e ideias fantasiosas, né, a Singularity University, que é, um, que é uma instituição bastante gananciosa no Vale do Silício, ela veio com, com o mito do crescimento exponencial, que isso seria alguma coisa desejável. Pois bem, a, uma pandemia é um crescimento exponencial, né, um câncer é um crescimento exponencial. E a gente esquece que crescimento nunca pode ser ilimitado. Né? inclusive por algumas questões que são, sei lá, de física, questões que são de química. Então eu vou dar um exemplo aqui muito interessante, são dois exemplos parecidos, um deles é pássaros, pássaros voam, né? pássaros voam, porque se você quisesse voar, né? eu sei que no seu sonho você está sempre voando, né? não sei porquê, mas se você quisesse voar, é, cara, você ia ter que fazer uma força desgraçada porque o seu corpo pesa pra caramba, sobretudo porque o seu esqueleto também pesa pra caramba. Agora, osso de passarinho é um espetáculo. Ele parece aquele chocola chocolate aerado. Não sei se vocês lembram quando a Nestlé lançou o Souffler, o chocolate diferente. Eu lembro da musiquinha até hoje, não vou cantar. Né? Mas, pois bem... é o osso do passarinho é aerado, é por isso que ele consegue voar, porque ele tem um esqueleto muito leve. E da onde vem o osso aerado? Vem dos dinossauros, bom, o passarinho é um dinossauro que, que resolveu pivotar, certo? É um dinossauro é um disfarçado. Os dinossauros, quando começaram a crescer, à medida que eles iam crescendo, né, quando você cresce, se a sua altura aumentou, dobrou, o seu volume, vamos lembrar disso, é tudo ao cubo, né, volume é ao cubo, ah, você tem oito vezes mais massa, né, então os ossos não aguentam, você vai, à medida que você vai crescendo, cara, o quanto que o osso tem que, qual é que tem que ser o tamanho do osso para suportar o peso todo do seu corpo, é, chega no limite, né, e aí os dinossauros conseguiram bypassar esse limite criando ossos aerados, então você tem aqueles dinossauros colossais, gigantescos, porque eles conseguiram desenvolver ossos que são cheios de ar, né, que tem a mesma qualidade estrutural, a mesma capacidade de carga, sendo muito mais leves. Curiosamente, na hora que caiu um meteorito, isso permitiu não só, não mais criaturas gigantescas, mas criaturas bastante singelas que voam. Né? E falando em tamanho, em crescimento também, um artigo muito interessante aqui sobre o aquecimento global e criaturas um pouco mais avantajadas. A questão é o seguinte, cientistas perceberam que animais pequenos se movem mais rápido, animais maiores eh, não conseguem andar tão rápido, Por quê? uma das razões também tem a ver com, com geometria e também com metabolismo. Né, se você tem uma... Um, vamos lá, se você tem... É, se uma coisa dobra, vamos pegar um cubinho, um cubinho, um cubinho, um cubinho, um cubinho, um cubo, tá bom? Um cubo. Se você pega um cubo, vamos pegar um prédio, né? Se Um prédio tem é, um prédio em forma de cubo, né? Ele tem oito andares, agora você faz com que ele tenha o dobro, 16 andares, só que ele continua sendo um cubo. Se você dobrou o número de andares, o volume total do prédio é oito vezes maior. Então, Veja, à medida que você sabe, dobra o tamanho, a área... Se você dobra... Estou uh, uh, com cara de matemática, de vestibulares, de Enem... Né, mas é essa questão. Se você dobra o comprimento, a área é o quadrado. Agora, se você o volume, é o cubo. Então, as coisas crescem meio desproporcionalmente. Então, à medida que os animais aumentam de tamanho... Ok, ele, a altura dele aumentou duas vezes. Ok, o volume dele aumentou oito vezes. Né? Então, isso é meio desproporcional, é, ainda mais porque quando o animal se desloca, ele gasta energia com os músculos. Músculos, muito bacana, você né? pode ter músculos maravilhosos, excepcionais, mas músculos são muito ineficientes. Né? De toda a energia que um músculo consome, só 20%, 30% ele transforma em, sei lá, né, exercício, você se movimentar, tal. 80%, 70% dessa energia, é virar calor, então o um músculo esquenta muito, então se o bicho cresceu demais, os músculos precisam crescer, só que aí na medida que os músculos crescem, eles começam a gerar cada vez mais calor, e aí o problema é como é que eu resfrio esse bicho, né, quem teve um carro aqui que de repente o radiador furou, sabe do que eu estou falando, né, como é que você mantém o bicho resfriado, né, e acontece que, vamos lá, à medida que o, o animal aumenta, o volume dele aumenta ao cubo, Ok, mas a superfície, que é a pele, por onde ele troca calor, ela só aumenta ao quadrado. Então, veja só, o volume vai aumentando, ele vai esquentando cada vez mais, e a superfície que ele teria para trocar esse calor, para liberar esse calor, pelo amor de Deus, ela não cresce tão rápido. Né? Quanto mais ele cresce, mais descompensada fica essa questão. Então, cientistas descobriram que à medida que um animal chega perto de uma tonelada, até uma tonelada, quanto maior ele consegue andar mais rápido. Né? À medida que ele fica maior, e vamos pensar aqui em elefantes, né? vamos pensar em criaturas grandes, é, essa conta inverte, ele tem que andar mais devagar simplesmente porque ele tem músculo demais e pele de menos, então ele tem que andar cada vez mais devagar. E o que acontece? O planeta está esquentando. No que o planeta está esquentando, isso significa que as criaturas que já têm dificuldade em liberar calor, elas vão padecer ainda mais. Elas provavelmente vão ter que procurar outras áreas. E aí eu vou chegar no final, que é o seguinte, um estudo muito interessante, também sobre uma espécie que de repente né, já cobriu o globo todo, Ok, a gente não consegue mudar o nosso comportamento, o trânsito só piora, todo mundo só quer comprar SUV, todo mundo quer ter seu próprio carro, a Índia tem um bilhão de pessoas querendo ser felizes. Não é? A questão é que, bom, e aí? O planeta vai esquentar cada vez mais, a menos que pessoas empreendedoras e que a engenhosidade humana invente maneiras de você tentar baixar a temperatura. Chama geoengenharia. Mas o que tem um estudo muito interessante no MIT é que. Vamos imaginar que você faça um esforço para baixar a temperatura em um lugar. Adivinha o que acontece? Isso provavelmente vai afetar uma outra região. E normalmente essa outra região pode ser mais frágil, pode ser mais vulnerável, pode ser de gente mais pobre, que tem menos condições de fazer frente ao aquecimento global. E aí a gente chega num tema, que aliás minha mulher participou de um evento a respeito disso, vou dar o link inclusive para essa, essa conversa, sobre racismo ambiental. que a, o, o nosso progresso está provocando consequências negativas, sobretudo em minorias ou, ou camadas da sociedade que são mais frágeis. E mesmo as nossas tentativas de melhorar a situação de quem pode ter ar-condicionado e trabalhar na, na Faria Lima, elas também acabam onerando os mais desfavorecidos. Né? Então, veja que a gente, com esses sonhos aí de consumo, de felicidade individual, ou de achar que a gente não precisa prestar atenção em ciência, etc., e tal, porque isso li limita a sua individualidade feliz, é, isso acaba pesando sobre todo mundo. Ufa! Está mais ou menos na hora, daqui a pouco vai começar a, a sinfonia dos martelos, marretas, furadeiras e, br e britadeiras aqui no prédio. Raríssimas, raríssimos e raríssimes, muito obrigado pela paciência com as minhas digressões, muito obrigado pelos cafés, isso ajuda, né? querendo ou não, o Radinho tem uma série de despesas fixas, hospedagem, plataformas e tal, eu agradeço, um grande abraço, cuidem-se e até amanhã.